1: Aviation complète de la charge des protons. La Terre va entendre ses mots.
3: Allume la science.
0: bienvenue à tous et toutes dans Allume la Science, l'émission qui vous branche sur l'actualité des laboratoires de MUSE, Montpellier Université d'Excellence. De la dissection d'une blatte à la congélation d'un cloporte, dans mon cas, en passant par l'apprentissage de la reproduction basée sur l'étude d'un ovaire de brebis, nous gardons tous et toutes un souvenir impérissable de nos cours de biologie au collège et au lycée. Mais qui se souvient d'avoir un jour croisé sur sa paillasse l'esquisse d'un article scientifique La semaine dernière, un petit groupe de chercheurs et de professeurs de sciences et vie de la Terre ont présenté le fruit d'un travail commun mené pendant trois ans, un manuel pédagogique d'un nouveau genre baptisé « Du labo à la classe, l'évolution en action ». Le principe intégré dans les séquences pédagogiques des élèves du secondaire, des ressources issues d'articles scientifiques authentiques, le tout décliné autour du thème de l'évolution et plus particulièrement de la sélection naturelle. Nos invités du jour ont tous les deux participé à cette initiative inédite en tant que chercheurs en biologie, elle travaille au laboratoire Mivegec pour maladies infectieuses et vecteurs. Lui, à l'Institut des sciences de l'évolution, l'ISEM. Mathieu, Mathieu Sicard pardon, et Sylvie Hurtrez, bonjour. Bonjour. Et, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Euh, elle est le fruit d'une sélection naturelle féroce à l'Université de Montpellier. À mes côtés pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour Aline. Bonjour. En seconde partie d'émission, Audrey Théron, chargée des collections à l'Université de Montpellier, revient pour vous présenter cette fois-ci la collection d'ornithologie conservée à l'Institut de Botanique. Allume la science, vous avez le courant, c'est parti.
1: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57... 56. Alors,
0: 55. Mathieu Sicard et Sylvie Hurtrez, ce livre dont on va parler pendant les 20 prochaines minutes, donc je l'ai devant moi, c'est un manuel à destination des professeurs. Donc, il fait euh, 100, 140, 144 pages et il propose donc 13 chapitres. Avant qu'on revienne sur ces euh, 13 chapitres qui sont 13 exemples, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de ce projet Donc, c'est un projet assez inédit, on l'a dit. Comment elle naît l'idée et quand, quand, quand elle naît
1: alors l'idée, bon, bien sûr, c'est déjà un travail de longue date euh, avec les, les, les professeurs du secondaire. Hein, ce n'est pas nouveau, on le fait depuis très longtemps à la Faculté des Sciences. Mais euh, c'est surtout euh, cette idée de, 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 de créer de nouveaux euh, exemples euh, sur ce thème, hein, vraiment, de, de l'évolution, parce que finalement euh, les enseignants euh, ont beaucoup de, de temps de préparation de leurs cours, mais euh, ont, prennent beaucoup de temps à préparer leurs cours, mais ont parfois du, euh, du, du mal à à trouver de nouveaux exemples quand ils ne sont pas euh, issus de la recherche, et donc tournent un peu en rond sur les mêmes exemples. Et ça peut être euh, parfois euh, la cible justement de, de critiques, si en, en particulier dans le domaine de l'évolution. Donc on voulait vraiment euh, augmenter, euh, outiller euh, les professeurs du secondaire pour présenter l'évolution, la biologie évolutive.
0: Et à quel moment donc vous, vous décidez de vous lancer dans ce projet vous... Il y a un déclencheur Oui, alors
1: le déclencheur c'est qu'il y avait le plus grand congrès d'évolution euh, mondiale qui a eu lieu à Montpellier en 2018 et euh, une partie euh, des, des finances de ce congrès, une toute petite partie, était pour ce qu'on appelle les outreach, donc euh, aller vers le public, grand public et euh, ben, dans ce domaine on a fait des rencontres avec euh, le public tout venant, mais on, on s'est dit que pour toucher euh, les, les, les enfants, rien de mieux que de d'abord s'adresser à leurs enseignants, qui sont eux, ceux avec qui ils, ils interagissent chaque jour. Et, et, et de, ce, de cela, avec un petit peu de quelques moyens euh, donnés par euh, l'organisation de ce congrès, on a pu initier cette euh, formation.
4: Et si je peux pardon à, sûr, à, à ajouter, prêve. il y avait aussi un, un terreau très favorable dans l'environnement montpelliérain, puisque on est quand même euh, dans une, une situation où euh, il y a une grosse communauté qui travaille en biologie évolutive, hein, en, en recherche. On est aussi dans des circonstances où on est. À, un travail qui a été engagé avec nos collègues du secondaire et avec les IPR depuis déjà 2006 et donc il y a une liaison lycée-université où on a déjà travaillé sur des projets communs, pas d'une aussi grande ampleur. Et en 2009, lors de l'année Darwin, euh, les chercheurs et les enseignants du secondaire se sont déjà rencontrés pour mettre en place un certain nombre d'actions et de formations. Donc on ne part pas de rien, mais là on est vraiment sur un projet de, de grande ampleur cette fois-ci.
0: Alors juste avant qu'on enchaîne sur le manuel, vous avez évoqué tous les deux plusieurs fois la biologie évolutive. En deux mots, vous pouvez nous dire ce que c'est que la biologie évolutive Alors en
4: deux mots, pour essayer d'être bref, on peut dire que la biologie évolutive, elle consiste à comprendre la biodiversité du vivant et les mécanismes qui façonnent cette diversité et donc qui permettent de l'expliquer, d'expliquer son évolution et son maintien.
1: C'est ça, c'est de voir, d'essayer de comprendre, de montrer qu'au euh, cours de, du temps, eh bien, euh, les, les, les caractères des organismes, les fréquences des caractères vont changer et euh, mener à, à des, potentiellement à des adaptations euh, à des changements du milieu, par exemple.
2: Alors, on l'a dit en introduction, ce manuel il propose d'utiliser un article scientifique comme ressource pour faire cours à des élèves du secondaire. Euh, pourquoi est-ce que ça vous a semblé particulièrement important de faire rentrer la littérature scientifique euh, au collège et au lycée
1: D'accord. Alors, la, la littérature euh, scientifique, euh, est, on ne peut partir que d'elle hein, pour construire euh, des activités, puisque euh, la démarche en sciences de la vie et de la Terre, c'est une démarche d'investigation et on doit euh, vraiment euh, prouver, montrer que euh, les résultats ont été euh, testés expérimentalement. Donc, bien sûr qu'on peut faire des choses en classe, mais euh, on ne peut pas... Euh, tout démontrer en classe. Donc, il faut se baser sur des données qui ont été acquises par des, euh, des, des chercheurs. Voilà.
4: Oui. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre que les théories, sont, les théories sont basées sur des faits scientifiques qui sont euh, vérifiés, qui sont reproductibles. Et donc, euh, effectivement, cette démarche, elle, doit, elle est intégrée dans les programmes scolaires.
0: Alors, euh, vous avez travaillé donc pendant trois ans sur ce projet. Euh, combien de chercheurs et combien de professeurs se sont, se sont regroupés autour de, de cette idée
1: Donc, on a euh, 13 enseignants-chercheurs et chercheurs. Hein. Qui euh, donc ont choisi euh, au départ euh, 13 articles scientifiques. Et puis, euh, on, a, on, on a regroupé également 55 en, euh, euh, enseignants pardon, du secondaire. Euh, voilà, donc c'était ça l'équipe, plus euh, les IAIPR euh, qui euh, sont venus coordonner, euh, bah, enrichir euh, un, peu IAIPR, nous un peu
2: toutes les équipes. C'est les inspecteurs
1: d'académie, donc ce sont euh, des, des, des enseignants euh, du secondaire qui ont passé un autre concours et qui coordonnent pédagogiquement euh, les équipes enseignantes de l'académie hein, je dirais. Enfin.
0: On, on va vous faire passer un peu plus tard, pas tout de suite, deux extraits donc, de professeurs qui ont des, des témoignages de professeurs qui ont participé à l'aventure euh, l'un d'eux met en avant on diffusera pas cet extrait là, mais met en avant le fait que lui-même ait fait une thèse et qu'il avait le, le tropisme de ouais. la science, il le dit comme ça est-ce que c'est ce que vous avez repéré dans les profs qui sont venus vers vous, c'était des gens qui avaient déjà un un goût très prononcé pour, euh, pour euh, le milieu scientifique Alors, qu'ils aient un milieu très prononcé pour le milieu scientifique,
4: ça paraît évident, puisqu'ils enseignent cette discipline, ils enseignent les sciences de la vie et de la Terre, donc euh, ils ont forcément euh, la, la passion pour cette discipline et l'envie de la transmettre, donc ça c'est clair. Par contre, euh, tous n'ont pas fait une thèse euh, en biologie évolutive ni dans d'autres domaines, loin de là, et ce qui est intéressant, c'est que les professeurs avec qui nous avons travaillé sont des gens qui ont euh, des, des trajectoires euh, très diversifiées. Donc il y en a effectivement qui ont fait une thèse, d'autres pas, il y avait aussi des enseignants euh, vacataires, contractuels, mmh. euh, et, et c'est ça aussi qui fait la, la richesse du dispositif. Et puis il y avait des professeurs de lycée, des professeurs de collège hein, qui ont pu aussi se rencontrer et travailler euh, d'égal à égal. Donc euh, le, le, le dispositif a vraiment été euh, enrichi par cette diversité des, des histoires et des trajectoires individuelles.
2: Et, et tout le monde dans ce projet au final euh, s'est structuré en équipe, a travaillé en équipe. On l'a dit, il y a eu 13 chapitres, donc euh, 13 équipes avec 13 chercheurs autour de 13 thèmes. Comment est-ce que vous avez fonctionné pour euh, créer ces équipes-là, justement dire qui va travailler sur quel thème et, et comment on choisit les enseignants du secondaire, euh, les équipes, euh, les thèmes Alors, auxquels ils allaient participer Oui,
1: en fait c'est vrai qu'on s'est d'abord dit euh, sur quoi on, on va fonder les équipes et on s'est plutôt euh, attaché à définir des, des grands groupes c'était des grands groupes basés sur euh, sur euh, les, les modèles d'études on s'est dit qui veut travailler sur l'évolution humaine qui veut travailler sur l'évolution des micro-organismes qui veut travailler sur les plantes euh, qui veut travailler sur euh, les autres animaux que l'homme et, euh, et à partir de là on a eu des réponses des profs qui se sont inscrits, puis on a essayé quand même de, de les regrouper par euh, bassin, c'est-à-dire par proximité d'établissement, pour qu'ils aient l'occasion potentiellement de se revoir entre les formations plénières où on était tous, euh, voilà, pour qu'ils puissent travailler ensemble. Euh, c'était avant qu'on qu ait autant l'habitude de travailler en distanciel, voilà, donc ils, pour se voir, c'était ça l'objectif, voilà. Ouais.
0: Alors on va, on va rentrer un petit peu plus dans le sommaire et je vous propose donc d'écouter un, un premier extrait, un premier témoignage. C'est celui de Sylvie Loezic, enseignante au lycée Duodat à Nîmes.
3: Alors j'utilise cet ouvrage, mais pas plus particulièrement celui sur lequel j'ai travaillé sur la résistance aux antibiotiques chez, chez Richia Coli. On l'utilise pour euh, montrer l'importance euh, des traitements de le suivre correctement euh, en antibiotiques et que si on le prend mal, finalement ça produit euh, une certaine résistance et donc après ça devient plus difficile de soigner euh, la population. Ils ont, en fait, on leur a mis des ex je leur ai mis des extraits d'articles en documents et ils s'appuient dessus par rapport aux résultats de leur expérience pour expliquer l'apparition de la résistance chez la bactérie. Quand je leur dis que c'est tiré d'un article scientifique, ça les intéresse de savoir comment c'est construit, etc. Oui, il y en a certains qui s'intéressent beaucoup et parce qu'ils se destinent à faire ça, ils ont déjà des idées en première sur ce qu'ils veulent faire.
0: Alors, donc ça a coupé un peu net. Donc Parmi les thèmes retenus, donc on trouve celui donc, euh, dont Sylvie euh, parle, la résistance aux antibiotiques, je crois que c'est celui sur lequel vous avez travaillé. Oui, c'est celui que j'avais proposé, carte. oui. Euh, on trouve également l'évolution comportementale du buzard du cendré, l'évolution rapide de la dispersion des fruits en milieu urbain chez Crépis Santa, ou encore la relation entre évolution du rongeur géant. Ambliriza Inundata, tu l'aurais mieux prononcé que moi, Aline, <rire> et la dynamique de subduction, de la subduction antillaise, sur laquelle vous avez travaillé tous les deux, c'est bien ouais. ça. Euh, donc, qu'est-ce que. J'imagine que quand vous avez choisi ces thèmes, vous vous êtes également intéressé au niveau des élèves à qui vous alliez
1: euh,
0: le transmettre. Vous, que, quelle notion vous espérez transmettre aux élèves
1: Alors, au départ, on n'est pas parti de, de la classe. Hein. On est vraiment parti de la recherche et celle qu'on voulait transmettre. Euh, on s'est dit montrer que. La résistance aux insecticides, c'est de l'évolution, c'est les mêmes mécanismes, de dévo... c'est des mécanismes d'évolution qui donc expliquent des phénomènes très importants au niveau médical. Euh, c'est important à montrer. Euh, dans le cas de, de Sylvie, elle va vous parler de Crépis. Oui, je peux
4: Quelque, je peux peut-être en dire quelques mots puisque c'est l'exemple sur l'article le, que moi j'avais proposé, donc avec lequel j'ai travaillé avec un, un, un groupe d'enseignants. Ce qui me paraissait intéressant dans cet article, où, outre le, le, le message de biologie évolutive et, comme dit Mathieu, le fait qu'on voit vraiment de l'évolution euh, se, se dérouler en, sur un pas de temps très court, c'est aussi que c'est un exemple local. Montpellier. Donc c'est une petite plante, hein, Crépis sancta, qu'on trouve dans la garrigue et aussi en milieu urbains et les, les chercheurs qui sont c'est aussi, aussi une équipe Montpellier Rennes qui ont mené cet article ont montré qu'en en quelques générations et donc sur des pas de temps très courts on voit une évolution des fruits et de leur stratégie de dispersion euh, en, en comparaison entre les milieux ruraux et les milieux urbains donc euh, là, on est vraiment sur ce qu'on appelle de la microévolution, donc euh, de l'évolution euh, à l'échelle des populations, sur des pas de temps très courts. Et euh, pour le public et pour les élèves, souvent quand on va parler d'évolution, bah, on pense aux comparaisons entre groupes fossiles et groupes actuels. Mmh. Donc on va tout de suite aller chercher euh, les dinosaures ou je ne sais pas quoi sur des grands pas de temps. Donc ça, c'est la macroévolution. Mais cette macroévolution, elle est le résultat de processus évolutifs qui se déroulent tout le temps euh, à l'échelle de chaque euh, génération et, et, et l'idée, le message à retenir aussi c'est que l'évolution elle n'est pas arrêtée, c'est pas quelque chose qui est du domaine euh, uniquement des, des fossiles l'évolution elle a lieu tout le temps euh, sous, sous nos yeux et là on a vraiment un exemple où les élèves euh, peuvent aller euh, eux-mêmes échantillonner, manipuler euh, sur des petites plantes qui peuvent croiser euh, tous les jours en allant au
1: collège ou au lycée. Donc c'est vraiment ça qu'on a cherché c'est montrer que c'était ici et maintenant et que ça se passait euh, euh, sous nos yeux. Et alors c'est vrai que l'exemple des de chéris Chacoli, la bactérie, c'est vraiment euh, en, en direct, en live, parce qu'on on met, on met cette bactérie dans des grandes plaques pleines de, de, de gélose et on la voit en fait, franchir différents paliers euh, de niveau d'antibiotiques et euh, à chaque fois elle change en fait, euh, g -g génétiquement, c'est-à-dire que seuls quelques petits mutants vont pouvoir passer dans le dans le, le niveau d'antibiotiques plus plus élevé et envahir ce milieu puis quelques uns encore une fois euh, différents génétiquement dans cette énorme population vont pouvoir franchir le palier suivant et c'est vraiment euh, ça qu'on qui est extraordinaire c'est de voir l'évolution se, se dérouler alors c'est il y a plein d'exemples de, de, de sur cette notion de, euh, de l'évolution de, de qui se déroule sous nos yeux. Et c'est ça qu'on voulait montrer, pour, pour vraiment contrer toute possibilité euh, de, de contredire ces, ces éléments euh, de l'évolution de la biologie évolutive.
2: Et pour le moment, vous, vous avez une idée de combien de classes ont expérimenté le manuel euh, il, il vient d'être distribué, c'est ça Alors
1: oui, alors on vient de l'envoyer dans tous les établissements de France. Euh, de France qui enseigne les SVT, c'est-à-dire plus de 11 000 établissements.
2: Ben justement, on, on va écouter le témoignage de Julien Ménardeau, qui est enseignant, lui, au lycée Mayol à Perpignan. Et euh, il, il va nous parler, lui, de la façon dont les, les élèves ont, ont reçu euh, cette démarche dans sa classe. On va l'écouter.
5: C'était un sujet euh, sur la protection vis-à-vis d'un parasite euh, qui était apporté par une euh, bactérie qui était transmise de manière euh, héréditaire euh, au sein d'une population de mouches d'orzophiles euh, aux états unis et au Canada. Et je l'ai utilisé euh, au sein d'une euh, classe de seconde euh, pour pouvoir euh, modéliser l'évolution des populations en fonction des porteuses ou non-porteuses. Et donc on voyait le remplacement avec un modèle mathématique qu'on avait élaboré justement avec l'équipe.
2: Et quel retour vous avez eu de la part des, des élèves Ce n'est pas, pas un cours habituel, j'imagine, pour eux
5: C'est vrai que le format était quand même un peu différent. Euh, le retour était assez positif, c'est-à-dire que pas mal d'élèves, au départ, quand on leur dit « on va travailler sur une mouche », bon, pff, ouais, vous êtes gentil monsieur, mais une mouche, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Et puis finalement, en voyant toutes les interactions et en voyant donc, la, la population, euh, se, le remplacement de population se faire au sein même du graphique qu'eux-mêmes ont construit, euh, ils ont trouvé ça plutôt intéressant et euh, je l'avais utilisé déjà la première année quand on avait, euh, on avait fait la formation et là maintenant j'utilise de manière euh, récurrente chaque année et ça fonctionne assez bien
2: Alors là on, on entend Julien Ménardeau on le disait tout à l'heure qu'a qu a utilisé pour l'instant dans sa classe parce que tout le monde n'a pas reçu euh, les manuels, le, la fiche sur laquelle il a travaillé mais à l'avenir ils vont pouvoir travailler sur, sur toutes les fiches et justement ce manuel, il, il vous le disiez, il a également pour ambition de faire découvrir la méthodologie de la recherche euh, les protocoles, les analyses statistiques la modélisation donc, Sylvie Loisic l'a dit dans le premier témoignage, ça intéresse beaucoup les élèves, par exemple, de première qui envisagent déjà une carrière dans la recherche. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous ciblez de, de créer des vocations, Sylvie bah,
4: alors, On espère, évidemment. Et euh, bah, c'est des étudiants, de futurs étudiants euh, pour nous. Donc, euh, on espère justement les, les, les intéresser à nos thématiques. Mais au-delà au de ça, on cherche aussi à former euh, des citoyens qui sont euh, éclairés et qui comprennent euh, ce qu'on leur dit et qui comprennent le monde qui, qui, qui les entoure. Et, et ce qui est important là-dedans, c'est que quand on parle de la science, on ne parle pas uniquement des contenus, on ne parle pas uniquement des résultats. On parle aussi des démarches. Et donc, le fait d'analyser et de mettre à disposition des articles scientifiques, c'est ça qui, qui est riche aussi, puisque là, on parle des protocoles et que ces protocoles, on les didactise et, et ils peuvent être euh, réadaptés pour des classes. Et donc les élèves peuvent être aussi acteurs de leur propre formation scientifique.
1: Et c'est vrai qu'à travers euh, l'évolution, la biologie évolutive, on aborde énormément d'objectifs pédagogiques généraux transversaux de l'éducation nationale. Par exemple, euh, développe, le développement durable, eh bien la biodiversité est complètement au cœur. Et comme euh, Sylvie l'a expliqué, les, la biologie évolutive, c'est étudier la biodiversité. Mais il y a également la santé, puisqu'on a des exemples donc, de la résistance aux antibiotiques, mais également, par exemple, de l'évolution du virus euh, du VIH. Euh, voilà, euh, comment, euh, comment il évolue sur, sous quelle pression de sélection Quels sont les, 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 les génotypes, c'est-à-dire euh, les génomes qui vont être sélectionnés euh, On est en plein dans, dans ce genre de questionnement euh, à l'heure actuelle sur d'autres virus. Mais euh, voilà, c'est vraiment ouvrir leur connaissance à, au monde qui les entoure, et c'est vraiment ça l'objectif aussi des sciences de la vie de la Terre. Hein.
0: Alors je l'ai dit en, en introduction, donc ce travail vous l'avez préparé pendant trois ans, mais vous l'avez présenté la semaine dernière, notamment euh, en présence de la rectrice de l'Académie de Montpellier. Est-ce que vous avez des retours des autres académies Est-ce qu'on regarde ce travail avec l'envie de le reproduire ailleurs
1: oui, donc, comme on le disait, on l'a envoyé dans euh, les 11 000 établissements, collège, euh, et lycée, collège, -lycée, collège lycée et outre-mer. Tout, hein, tout le monde a reçu euh, jusqu'en Polynésie. On l'a envoyé partout euh, et euh, on a eu des retours de, de tous les, euh, déjà les inspecteurs. Donc, chaque, chaque académie a des inspecteurs de sciences de la vie et de la terre qui ont, et, qui ont vraiment salué ce travail euh, et la générosité aussi euh, à travers bah, cet envoi. Euh, National, financé quand même, il faut le dire, hein, par, par MUSE. Donc c'est MUSE qui a permis ça. Donc c'est vraiment une, une. Vraiment, on les remercie euh, grandement et je pense que l'ensemble des, des enseignants de SVT, après je n'ai pas accès à, à, à tous, mais on a reçu énormément de retours mmh, positifs.
2: Et du coup, ce, ce manuel, il est appelé à être réactualisé ou peut-être à avoir une suite dans d'autres domaines
1: Eh bien, le, euh, à réactualiser. Vous savez, euh, c'est vrai que ce sont des, euh, ce sont des, des articles récents. Hein, et ils datent de, de, bon pour certains un peu plus éloignés, mais vraiment 2015, 2020, 2018, enfin 2018 ouais, pour le plus pour le plus récent. Donc euh, ça va pouvoir être utilisé pendant, euh, je pense, 10. 15 ans dans les classes et plus encore parce que l'exemple phare qui a été utilisé avant pour démontrer l'évolution était un exemple qui, qui datait d'une publication du, du, du milieu du XXe siècle. Donc, je pense vraiment que ça n'a ça pas vraiment besoin d'une réactualisation. En revanche, on va partir sur de, nouveaux, de, de nouvelles thématiques. On va, on va, on va continuer cette série du Labo à la classe. Et là, on va s'occuper euh, d'une thématique euh, à, à, totalement actuelle qui est euh, la notion de santé globale, une santé unique, euh, c'est-à-dire euh, en quoi il faut considérer les risques infectieux euh, globalement, c'est-à-dire à la fois ceux des plantes, des animaux, de l'homme et dans un contexte d'environnement euh, qui, qui entoure ces, ces organismes. Et oui. ça, c'est une idée euh, qu'on va, qu va vraiment présenter à travers cette fois 19 chapitres euh, avec 19 enseignants-chercheurs et, et chercheurs et 80 enseignants. Et euh, voilà, on s'est déjà lancé dans cette aventure-là.
0: Vous en ferez également partie
4: euh, si Oui, oui bien sûr, j'en ouais. fais partie. On a démarré. Et, et ce qui est important, c'est que là, il y a une dynamique qui s'est créé Donc, à la fois euh, ici à Montpellier, où euh, bah, vous voyez, on a envie de poursuivre, hein, puisqu'on a, on a re-signé pour euh, un, un, un nouveau projet, mais on peut espérer aussi que cet ouvrage, il suscite euh, des, des, des envies euh, de la part euh, d'autres académies, d'autres universités, de faire quelque chose d'équivalent, peut-être sur d'autres thématiques, ou peut-être en, enri en enrichissant euh, celle-ci. Donc là, euh, il faut prendre ça aussi comme une, une, une ta outils pour envie de, pour donner l'envie de faire plus et d'aller plus loin. Je vous
0: remercie beaucoup, je suis désolée, on a déjà explosé le compteur. <rire> Merci beaucoup. Merci, Sylvie, 13, revenez quand vous voulez pour nous présenter le numéro 2. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et donc, on enchaîne maintenant sur notre séquence reportage. Et euh, donc, je l'ai dit en introduction, euh, cette semaine, c'est Audrey Théron qui revient pour nous présenter euh, la collection donc, de zoologie, n'est-ce pas Aline Oui, Lucie. Après <rire> la collection des
2: mammifères, Audrey Théron, chargée des collections scientifiques, nous emmène cette fois-ci visiter la collection d'ornithologie située dans les sous-sols de l'Institut de Colibri émeux, cigogne au rapace, c'est un bestiaire ailé que nous vous faisons découvrir aujourd'hui.
3: Je m'appelle Audrey Terran et je suis chargée de collection muséale
0: à l'Université de Montpellier. Et donc aujourd'hui tu nous fais découvrir la collection de zoologie. Là on vient d'arriver dans une nouvelle pièce. On est dans la collection des oiseaux et il y en a vraiment vraiment beaucoup. Est-ce que tu sais à peu près combien euh, combien il y en a Alors là pour le coup je sais, il y en a 1500 environ. Là,
3: l'inventaire avait été réalisé par des chercheurs aussi dans les années 90. Et on a une bénévole qui a complété les inventaires, redéterminé les espèces qui souvent ont changé de nom en plus de 200 ans. Et là, c'est pareil, c'est des, des spécimens anciens. Alors, la plupart viennent du 19e siècle. On a quelques collections qui datent des années 60-70. Les collections anciennes viennent du monde entier. Et puis, les récentes viennent des professeurs qui étudiaient essentiellement des espèces locales. Ouais.
0: Alors là, justement, on voit donc des canards, des perroquets, un cygne sous derrière toi, il y a l'air d'y avoir un, un, un aigle énorme. Alors, c'est le seul qui n'est pas sous plastique. Pourquoi euh, Il était tombé de son socle euh, il y a quelques années, donc on l'a restauré. On a des gros oiseaux donc, qui sont mis sous des plastiques et posés donc, sur des, des meubles à cartes, donc des meubles à tiroirs. Qu'est-ce qu'il y a dans ces tiroirs
3: Il y a des oiseaux. On peut encore une fois saluer les professeurs, les enseignants, chercheurs, qui se sont euh, mobilisés pour sauvegarder ces collections. Euh, la notion de patrimoine universitaire date du, des années 2000. Donc, entre 80 et 2000, il y avait quand même des objets qui ont été jetés, même avant hein, d'ailleurs. Donc là, il y a quand même cette collection qui n'était plus euh, utilisée et qui allait être jetée. Et donc, il y a des enseignants-chercheurs qui se sont euh, mobilisés autour de la collection, qui ont réussi à trouver cet espace. Et c'est grâce à eux, d'ailleurs, qu'on a ensuite pu constituer le service euh, des collections, jadis. Donc, dans euh, ces meubles à cartes, on a une dizaine de tiroirs. Tellement Alors, Pour ce tiroir, il y en a peut-être une centaine. Donc, ce sont des tout petits euh, oiseaux... Là, on a des espèces assez exotiques et on a notamment beaucoup de colibris. Chaque petit oiseau a euh, une étiquette avec son numéro, mais n'a pas le nom euh, de l'espèce euh, qui a évolué. Ça, C'est un guide guide. Il a un bleu très, très profond avec des nuances de vert euh, plus clair. Donc là, il y a un numéro d'inventaire qui date euh, du 19e siècle, le numéro 810 et il vient de Cayenne. Et après, dans les, dans les tiroirs euh, qui sont en bas, en revanche, là, on va en avoir un en... peu moins. Là, on a des petits échassiers. Et donc, on a des étudiants aussi euh, qui ont continué de travailler sur ces collections-là, qui viennent chaque année, euh, dans le cadre de leur master, euh, faire un stage tutoré
0: et qui étudient une famille en particulier. S'il y avait un, un spécimen que tu voulais montrer, ce serait lequel <rire> Je vois au passage donc, bah, beaucoup de rapaces, des cigognes, des flamand roses, une grue, c'est une grue ça, hein et rond celui-là. Ah, la grue elle est là, je crois.
3: Ça fait penser plus à des, des autruchons, peut-être euh, ceux-là. L'oiseau le plus grand c'est l'autruche qui au fond
0: et le nandou. Putain, il y a des crustacés qui se sont perdus. Qui se sont perdus là. C'est un marabout
3: Oui, qu'on a récupéré là il n'y a mm. pas longtemps, qui n'est pas encore dans l'inventaire. On a beaucoup travaillé avec l'ISM, en fait, on se partage les réserves. Donc, les objets avaient été un petit peu dispatchés comme ça dans chaque, chaque espace. Et donc, là, vraiment, l'année dernière, on a travaillé à remettre les oiseaux et les oiseaux, les crustacés et les crustacés. Donc, ça nous a pris pas mal de temps. Là, petit à petit, on a rapatrié à peu près les spécimens dans les bonnes collections.
0: Voilà. Là, il y en a des très beaux aussi, avec des couleurs magnifiques. C'est une sorte de perroquet, non C'est un perroquet qui ne vole pas. C'est un cacapo. C'est une espèce
3: endémique de Nouvelle-Zélande. Donc, il est en voie de disparition parce que, justement, comme ils ne vole pas, lorsque les hommes sont arrivés en Nouvelle-Zélande avec de nouvelles espèces, comme le chien, le chat, les rats, les lapins, enfin bref, ils ont tout décimé, et notamment les oiseaux. Alors, celui-là, il est trop lourd. Pour voler, en fait. Ses ailes sont euh, un petit peu atrophiées et donc ça ne le permet pas de soulever son corps. Ah,
0: magnifique. Donc il est, alors on va le décrire un petit peu, il est, il est vert, euh, vert clair, tacheté noir. Et
3: donc là, euh, ces collections, bon, celle ci en plus, on a pas mal d'informations. Il y a même le nom du naturaliste qu'il a préparé à Marseille. Là, il y a marqué Perroquet Chouette, Nouvelle-Zélande. Il y a des collections, euh, voilà, de Nouvelle-Zélande, on en a beaucoup, puisqu'en fait, on a une donation euh, un... au 19e siècle euh, d'un amiral qui s'appelait l'amiral Bérard, Auguste Bérard, qui a donné euh, des collections. Euh, essentiellement d'oiseaux, Auguste Bérard, qui a fait trois fois le tour du monde à, à bord de euh, trois bateaux différents, la coquille, l'uranie et le rein. Et donc, de ses euh, périples, il a ramené des collections qu'il a données à, à
0: la faculté des sciences. Alors, il y, y a des animaux très exotiques, mais il y a aussi des pigeons. Hein. oui Il y
3: a un <rire> pigeon, c'est ça la collection euh, plus... Euh, alors, moins bien conservée. <rire> c'est la plus récente. Comme je disais tout à l'heure, au 19e siècle, on va utiliser des produits euh, bien nocifs, qu'on n'utilise plus euh, dernièrement. Et donc, en fait, on voit que quand même, ces produits euh, <rire> permettent c'était bien de conserver les peaux et, euh, et avoir de meilleures naturalisations. Donc là, on a euh, la collection de Gaïtankos. C'est une collection euh, d'oiseaux qui ont été euh, récoltés dans la région.
0: Il y a des hirondelles, des fauvettes... Fauvette grisette, un gobe mouche noir qui vient de Aniane.
3: Avec des mises en scène plus ou moins réalistes. Donc on a des petits oiseaux qui sont déposés sur des lignes électriques, des pylônes de lignes électriques, ah oui dans des nids,
0: sur des arbres. Et alors ces plumes magnifiques là au fond, qu'est-ce que c'est Les deux oiseaux qui
3: nous montrent leurs fesses avec des plumes qui partent en forme de lyre. Ce sont des oiseaux lyres. Des fois les... Les personnes qui ont attribué des noms se sont pas euh, trop, trop fatiguées. Mais ça ressemble euh, effectivement énormément à une lyre, en fait, les plumes qui partent en envolée euh, vers le haut. Je
0: regarde les flamants roses. Et le, et
3: le... Le... Alors, ils sont en, en piteux état avec leurs petites jambes euh, toutes fines. Euh, en fait, ils sont hyper fragiles et donc, ils sont tous de guingouas. Notre travail, c'est aussi d'établir des listes d'urgence dans nos collections de restauration. C'est toujours un peu complexe parce que les restaurations, c'est énormément d'argent. Hein. Voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des prêts au musée parce que les musées qui empruntent, ils peuvent faire des restaurations pour la présenter dans leur collection. Je vois qu'il y a quelques
0: tiroirs avec écrit papillon.
3: Oui, c'était une donation de particulier avec de jolies boîtes en plus. Alors. Il y a des insectes aussi. Il y en a une belle boîte. Elle est où C'est moi qui l'ai pas Bon, alors après, le problème, les boîtes comme ça, c'est des boîtes 19e siècle et il y a des produits... Une petite boule avec liquide de Quand on rentre dans la réserve des oiseaux, on a une odeur quand même. voilà,
0: Oh, c'est magnifique.
3: Bon, ça, c'est une, une boîte qui est quand même contemporaine.
0: On dirait des papillons en, en coquille d'huîtres. Oui, nacré bleu, c'est vraiment très beau. Toutes les universités ont des collections comme ça C'est fréquent Ça dépend,
3: en fait. Euh, toutes les universités avaient des collections au 19e, pour les cours, pour les TP. C'est du matériel pédagogique voilà. à la base, du coup, ouais. Tout à fait. Et ensuite, après, tout dépend comment ont été gérées euh, les collections et comment ont été aussi gérées euh, les musées locaux. Il y a une corrélation quand même entre les collections des universités et les, les créations de muséums. Les collections universitaires ont souvent été déposées dans les muséums. Et à Montpellier, c'est vrai qu'on n'a pas de muséum Donc, on a les collections universitaires qui sont très importantes.
0: Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Anne de Belandre pour la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
1: Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.